0: 这位朋友说的笑话虽然非常刻薄，但他的经验阅历非常多，对事情看得非常透。人的经验阅历多了，也容易变成尖酸刻薄。我现在老了，有资格对年轻学生们说，他们骂我们老年人老奸巨猾，我绝对承认，而且认为是恭维的话。老奸不是巨猾。因为年龄越增长，经验越多，讲话就只好保留一点，这也是一种修养的功夫。如果年龄增加，人情经过多了，把人事看透了，而转来对自己的朋友非常厚道，宁可你不对，我不挖苦你，不刻薄你，仍诚恳对你，这是道德，这是学问。各位要注意，假使做领导人，自然有好听的话要来的。孔子说：“顺耳的话，听了难道会不高兴吗？捧两句总比骂两句听来舒服。明知道那两句捧的话是假的，可是总舒服点。”清代才子袁枚有名的故事，他二三十岁就名满天下，出来做县长。赴任之前去向老师，乾隆时的名臣尹文端辞行请训，老师问他年纪轻轻去做县长。有些什么准备？他说什么都没有，就是准备了一百顶高帽子。老师说：“年轻人怎么搞这一套？”袁枚说：“社会上人人都喜欢戴，有几人像老师这样不要戴的？”老师听了也觉得他说的有理。当袁枚出来，同学们问他与老师谈得如何，他说：“已送出了一顶。”这就是孔子说的“训与之言，能无悦乎？”好听的话，谁不愿听？所以，我们要注意“易之为贵”，“易”就是演绎，要反省、研究、推敲、分析一下。悦而不易，光喜欢好听的话，自己不加反省、推敲，从而不改。对于好的格言，只是欣赏而不依格言去改自己的毛病。无莫如之和也已矣。孔子说：“对于这种人。”我也实在拿他没办法了，这也是说，知识分子讲理论，告诉人家如何如何很容易，要做到就很难。如果做不到，也没有办法。孔子的学问是讲实际行义的，能够做到才是真的学问。子曰：“主忠信，无友不如己者。过则勿惮改。”这句话是重复的，前面说过。不再讲了，重心在无有不如己者，千万不要依古人的解释，认为交朋友一定选比自己好的，那就错了。要尊重每个人，认为所有的朋友不可能不如自己的。意气凌云，下面是讲学问之道，除了知识以外，要注重气节的培养，气节是人格的中心。子曰。三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。这是说一个人中心思想的养成，这个问题也是我们讨论过的。佛家、儒家都主张做人要做到无我，这无我是对个人道德修养而言；处理事情则要有我，要有正确的意志思想。用现代话说，便是主义的中心思想。三军可夺帅也。古代作战，如果把对方主帅抓住了，三军失去了领导人，就整个崩溃了。对人而言，匹夫不可夺志也。任何一个人真有气节，立定了志向，怎么样也不会动摇。我们看到抗日战争，多少年来，许多朋友为国家为主义牺牲，很多人值得钦佩的，他们可歌可泣、有气节的事太多了。像许多敌后工作人员，无论受到怎样的折磨，始终志向不屈，气节不变。就是说，个人的思想与意志是很难征服的。第二次世界大战以前，西方人对于思想文化侵略的严重还不太了解。第二次世界大战以后，每一个国家对于这一点都懂了，在战略上先轻夺对方的意志。先把敌人的思想意志变更，在人类文化的战争史上来说，到这几十年来，他们才真正懂得运用这个道理。拿中国历史来说，我们中国自南北朝以及清代，经过好几次的外族入侵，为什么中华民族始终站得住？外来的民族结果都被我们的文化所同化，就因为文化力量的伟大。有个哈佛大学的教授来问我。全世界的国家亡了就亡了，永远站不起来；唯有中国经过好几次的大亡国，但永远打不垮，永远站得起来。理由在什么地方？我答复他说，关键在一个很简单的名词——统一，文化的统一，思想、文字的统一。现代的欧洲和我们春秋战国的时候一样。交通不统一，经济不统一，言语也不统一。我们中国言语到现在也还没有统一过。广东话、福建话，各省各地都有它的方言。但秦汉文化统一以后，不但是整个中国，即使整个亚洲，包括日本、东南亚各国，都是中国文字。最近东南亚曾经先后想改不用中国字，结果没有办法，改不了。越南在变，变到现在还是没有办法。马来西亚也在变，有从那里回来的学生告诉我，他们把窗字变成窗，去掉中间的两点，但学生还是写窗子，老师就说那是以前的窗，现在新来的窗不必要中间的两点，新式的窗不用那两个螺丝钉了。可是学生说字典上窗还是有螺丝钉，据说这一类的趣事很多，所以统一的文化非常重要。因此，文化不能亡，不能挖根。我们有些国人自己去做文化挖根的工作，这是自取灭亡的事情。因此，孔子讲到个人“匹夫不可夺志也”的志节，表现于日常生活上的情形。子曰。衣敝缊袍，与衣狐貉者利，而不持者，其有也与？不志不求，何用不臧？子路终身送之。子曰：“是道也，何足以臧？”这是孔子描画出的子路。如果现在遇见子路这样的人，是很有味道的，有侠气，讲话直，有点像《三国演义》中的张飞，《水浒传》中的李逵。没什么心机，宋江想打一个鬼主意，就往往被李逵叫开了。孔子弟子中，子路就是这样一个可爱的人。当然，子路有学问，他并不像张飞、李逵的粗鲁，但个性豪迈，慷慨上义。孔子说他穿着破旧的袍子，与富贵中人穿了皮袍的。大陆北方冬季严寒，非穿皮袍不可。至少穿羊皮，高级的穿狐皮、貂皮、灰鼠，相当贵的站在一起，而不耻者，他没有自卑感，丝毫不觉得不如别人。这种气魄不容易养成。通常穿一件蹩脚的衣服到一个豪华的场所，心理上立即会觉得自己扁了。这就要有真正学问的气度，即使穿一件破香港衫到一个华丽的地方。和那些西装笔挺的人站在一起，内心中能真正的蛮不在乎，不觉得人家富贵自己穷，实在要有真正的修养。孔子说，这种气度，这种修养，只有子路做到。如孟子所说：“说大人则藐之，见到了了不起的人，也看得很平凡，很普通。”下面，孔子引用《诗经·邶封雄志》章中两句诗，称赞子路：“不治不求，何用不臧？”也告诉我们为什么子路能够做到，凭四个字“不治不求”。不求，大家都知道，你官大，我不想做官；你钱多，我并不以为钱是了不起的东西，我并没有觉得穷是悲哀，对你无所求嘛。什么是不志？以现代观念解释，就是心中很正常坦荡。你地位高有钱，但你是人，我也是人，并没有把功名富贵与贫贱之间分等，都一样看得很平淡，对人不起求，不寄希望，自己心里非常恬淡平静。如此做人做事，何用不脏？哪里还行不通？有此心理，自然就气度高华。所以说，培养气质不是衣服装饰可以培养得出来的，要在内心具有这种修养风度，气质自然就出来了。子路听了老师用《诗经》这两句奖励他，就终身诵之。孔子又说他：“我说你好，你就得意起来了；我讲你对，这不过是学问的过程，而学问永无止境，以此到处炫耀。”你就已经不行了，因此孔子的结论：“子曰，岁寒，然后知松柏之后凋也。”天气冷了，所有的草木都凋零，只有松树与柏树永远是碧绿的。台湾的气候看不出来，大陆上四季分明就看得很清楚。这是孔子的感叹：人生要在最后看结论，人要在艰难困苦中。才看得到他的人格，平常看不出来。如文天祥就是一个例子。国家无事时，他是一个风流才子，谁看得出他后来竟是一个如此坚贞而正气浩然的人？所以古人说：“疾风知劲草，板荡识忠臣。”大风来了，所有的草都倒下去，只有山顶上有一种草，可以做药用的。台湾也可看到，名叫独活，在海拔很高的地方，所有草都不生长，只有这种草生长，所以叫独活，就是劲草，大风都吹不倒。时代的大风浪来临时，人格还是挺然不动摇，不受物质环境影响，不因社会时代不同而变动。国家一乱，就看到了忠臣，也就是孔子说的。岁寒，然后知松柏之后凋也。